0: God dag og velkommen til Udråb. Mit navn er Vitus Robak og Udråb er holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant anderledes eller interessant holdning i studiet. I dag har vi besøg af Rebecca Söj Svensen. Hun står bag Facebookgruppen Brug efterskoleelever som forsøjskaniner for Covid-19. Velkommen til Rebecca. Mange tak. I dag skal vi blandt andet snakke om den her gruppe, hvordan det kan være, at efterskoleeleverne er blevet overset i den her debat om hvad det betyder at gå på efterskole, og så selvfølgelig også om, hvorvidt det konkret kunne lade sig gøre. Vi skal også snakke om det identitetsskabende ved en sommer, om den her generation måske går glip af noget. Inden vi går i gang, Rebecca, vil du være klar på at blive syg med coronavirus, hvis det var det, der skulle til for at komme tilbage på efterskolen?
1: Det ved jeg ikke. Øhm, jeg tror, at nu er jeg jo ung og rask, og ikke i risikogruppen, Så jeg tror, hvis det var en omgang corona, der skulle til, så tror jeg egentlig, at jeg ville sige, fint nok. Øhm, nu er vi heldigvis så heldige, at der er ikke særlig mange smittet i Danmark. Så jeg tror egentlig ikke, det bliver nødvendigt. Men hvis det var det, der skulle til, så tror jeg, jeg ville gøre det. Og det tror jeg egentlig rigtig mange forskolelever vil, fordi vi er sådan på grænsen til disparate for at komme tilbage.
0: Ja. Er det noget, øhm, hvad skal vi sige? Er det noget du måske øh, er begyndt at tænke her, efter at vi har ramt den grønne kurve, som vi har snakket meget om? Eller har det været dit standpunkt hele tiden i virkeligheden?
1: Jeg tror, at øhm, nu har myndighederne skiftet strategi. Øhm, en del gange, og især da de snakkede om flokimmunitet, var jeg meget sådan på den holdning, at hvis vi all- alligevel alle sammen skulle smitte, så kunne man da lige så godt starte med nogle efterskoleelever, som er sunde og raske, og som er på en efterskole, hvor de går ud og smitter øh, de sårbare grupper. Øhm, men nu har de jo myndighederne så sagt, at nu vil de bare prøve at holde det nede, så der skal være så få smittet som muligt. Øhm, og så tror jeg måske, at, at det har ændret sig lidt. Men ja.
0: Ja. Øhm, Rebecca? Jeg har jo selv gået på efterskole. Faktisk har jeg gået på den samme efterskole, som du går på nu, og lover på musik efterskole. Så jeg kan sagtens forstå længselen for at komme tilbage til sin efterskolefamilie, til sin roommate, måske til en kæreste, men i som man siger, det store hele til det fællesskab, der er på sådan en efterskole. Men for lytteren, der ikke har gået på efterskole eller højskole, som jo kan minde lidt om, kan du så ikke hjælpe mig med at forklare, hvad det er, der er så fedt ved at gå på efterskole?
1: Øh, jo, det der er så fedt ved at gå på efterskole, det er, at man er et sted, hvor der er på mindest skole 114 andre som bare har den største ja på i verden, og som bare gerne vil en. Og, øh, og som, hvis man siger, skal vi ikke lave en papirsbåd og sætte den ud i den store vandpytte ude i parken så er der bare en, der siger, jo, selvfølgelig skal vi det. Øhm, det er det fedeste ved at gå med for skole. Og det med, at man det der skift mellem, at man både kan være helt oppe, øh, når man har de her fede fællesoplevelser, men man også kan have gode en-til-en-snakke øh, og gå en god tur.
0: Hvad med, øhm, hvor længe har du vidst, du skulle på, øh, på efterskole?
1: Øhm, jeg tror, jeg vidste, at jeg skulle på efterskole i. 3 år. Og det var egentlig, jeg går på efterskole i 9. Det var egentlig tænkt i 10. Men så tror jeg bare, at jeg indså, at, at folkeskolen, det, det, der skulle jeg væk fra, det var slet ikke et godt sted for mig. Og så øh, valgte jeg så at tage afsted allerede i 9. Så jeg blev faktisk indmeldt på Love efterskole, sådan noget. I efteråret før jeg startede. Øhm, så jeg havde ikke vidste, at jeg skulle ind i det i sådan en vildt lang tid før.
0: Nej. Hvornår er de bliver sendt hjem fra Aalrup? Øh,
1: 11. marts. Så tror 11. vi får marts. det videre, så tror jeg, vi tager hjem 12.
0: Okay, og er det med tår i øjnene og langkram?
1: kram? Ja, var i hvert fald langkram. og der var også, du ved, jeg tror, der var nogen, der var sådan, vi må ikke kramme på corona, og så var der nogen, der var sådan, nej, det, det, det kommer simpelthen ikke til at ske. Det, 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 det kan vi ikke. Øhm, ja, der var da klart, jeg tror, jeg, jeg tror, at de fleste var sådan lidt i chok. Jeg tror jeg ikke helt sådan, man havde fattet, hvad der skulle ske, fordi at jo, der har været corona, og vi havde hørt om det, og i starten var der sådan lidt en joke, at øh, corona-agtigt, øhm, og så lige pludselig, så var det bare, jeg tror, jeg kan huske, der var en weekend, denne weekend, hvor der var elevfest, en weekend, hvor der var elevfest, der, øhm, der blev Efterskoleforeningens årsmøde aflyst, øhm, fordi der var over tusind mennesker, og der var jeg bare sådan, wow, der kom det bare tæt på, fordi der var, du ved, mange af lærerne skulle have været afsted, og der var det nogle af dem, som var sådan lidt øvre over det, og det var bare sådan en helt sådan mærkelig oplevelse, at nu var det lige pludselig meget tæt på, øhm, og så kan jeg huske, at, at vi snakkede lidt om, at, oh, vores, ja, at vi skulle på turné, og den kunne være, at den blev aflyst. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, ej, nu må I lige... Altså, det, er jo, altså, sådan, det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Øhm. Og så den aften der, der, der var jeg til sådan noget a cappella-sang, og så kommer jeg ud, og det var ligesom imens der var pressemødet, så jeg så ikke pressemødet. Og så kommer jeg ud, og så siger folk, de lukker skolen, og jeg, var sådan lidt, jeg er sådan lidt politisk interesseret, og sådan lidt den type, man går til, når man har brug for at vide noget om politik. Og jeg var bare sådan... Og, de sådan, og jeg var bare sådan. Vad? Ej, de lukker ikke skole, det, passer. det tror jeg simpelthen ikke på. Og så gik jeg på DRTK. Og så så jeg bare og jeg tænkte bare. Shit, mand. Hvad Hvad sker der? Øhm, ja.
0: Hvad er det for en stemning, der er i sådan en lille mikrokosmos, efter man får det at vide? Altså den aften.
1: Øhm, jeg tror, at vi var i chok. Altså sådan, jeg, jeg, huske, jeg, jeg synes bare, det var sådan lidt tragikomisk. Jeg ville ikke lade være at grine. For jeg var bare sådan, det var bare så surrealistisk. Og sådan, jeg kunne slet ikke. Der var, jeg tror, mange havde det sådan. Vi kunne slet ikke forholde os til det. Og, sådan, og der var også der var mange, der var sådan sure. Altså, der var mange, der var sådan sure og frustreret over, at... at for det sådan, nu det to uger. Og det var to, og tænkte, to uger, af vores efterskoleår. Hvad billeder de så ind at tage? Og vi var bare sådan, vi kan bare være i karantæen på skolen, og vi er jo godt lykke udenfor. Og, og så sagde min forstander, hun bor på skolen. Og så kom hun op i... Vi skulle alle sammen mødes ind i vores spisesal. Og så kom hun op, og så sagde hun, Ej, jeg, jeg tror, vi skal være... Heldige, hvis vi ser hinanden før påske. Og vi var bare sådan, før... Efter påske, der er jo et halvt år til påske. <laughs> øhm, ja, Så jeg tror, at, at der var, det var virkelig sådan en følelse af chok.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, lige netop din øh, efterskoleforstander, øh, Mette Sankgaard-Schultz, ah, har jeg lavet et interview med. Øhm, så prøv lige at høre med en gang her.
1: Ja,
2: den har jo været noget anderledes, må man sige. For jeg går jo rundt på en tom skole. Og jeg synes også, mine arbejdsopgaver de er blevet noget anderledes, end de plejer at være. Jeg selvfølgelig stadigvæk skulle have morgensang med eleverne på bare i den virtuelle efterskole. Men ellers så er mit arbejde jo meget gået med at forlade den her virtuelle efterskole, og, og min, den, den måde, man kommunikerer på, er jo også lidt anderledes. Så jeg har også brugt tid på at, at ringe rundt til lærere, og få med dem, og være sikker på, at de havde det, de havde brug for. Så en meget anderledes hverdag. Hvad kan man sige? Altså, der har jo egentlig været mange gode ting ved det, men overordnet set, så, så, så savner vi selvfølgelig helt vildt at have en hverdag med, med mennesker her.
0: Hvad har de gode ting været?
2: Jamen, jeg synes, de gode ting, det har været den måde, som både ansatte, men også elever har bakket op omkring den her virtuelle efterskole, vi har skulle lave på rekordtid. Og det har bare været rigtig dejligt at opleve, hvordan alle har været klar til at gøre deres del, og eleverne faktisk har været engagerede i undervisningen. og, og Så på den måde har det været en positiv oplevelse.
0: Okay. Hvad har du som efterskoleforstander for at vide fra politikere om, hvad du må
2: og hvornår? Jamen, vi får ingenting at vide direkte fra politikere på den måde. Vi, eller vi fik jo videre, at vi skulle sende eleverne hjem. Og så, øh, så har vi sådan set ikke fået noget at vide øh, andet end det. Øh, det har selvfølgelig været lidt omkring, hvordan vi skulle forholde os til vores ansatte øh, og sådan nogle forskellige administrative ting også øh, omkring lærerne og så videre. Men det, er jo ikke en, det bliver jo formidlet gennem andre kanaler øh, primært. Vi har jo sådan en, en efterskoleforening, som er vores... Sådan, øh, skoleforening, som jo tager stilling til mange af de spørgsmål på vores vegne, og så giver de også besked om, hvordan vi skal handle.
0: Hvordan føles det at grund uden at vide, hvad der er, der skal ske i fremtiden?
2: Ja, men det er da en speciel oplevelse. Det kalder der på nogle andre måder at arbejde på, end man plejer. Men det kan jo også være interessant nok at prøve at forberede sig på en fortid, man ikke kender. Eller en fremtid, man ikke kender, vil jeg sige. Ja.
0: Ja. Hvis du vågnede i morgens, øh, i morgen hedder det, øh, ja. og beslutter dig for, at nu skulle efterskolen åbne igen, vil du så have magt til det, eller vil du blive lukket ned af myndighederne?
2: Nej, altså det kan jeg jo ikke gøre. Jeg blevet bedt om at sende eleverne hjem, så det er jo ikke noget jeg på nogen måde selv kan tage stilling til. Vi hører jo, fordi vi er, har store mængder statsstøtte, så så hører vi jo under statens område sådan i den forstand. Så det er ikke det er ikke en beslutning jeg kan tage.
0: Okay. Hvordan ser jeres strategi ud for både den virtuelle undervisning, men også for en eksamensperiode? og øh, med Noget, jeg kunne forestille mig, bliver en stor økonomisk belastning øh, de næste par måneder?
2: Ja, men altså, øh, som rent økonomisk, så har vi jo været heldige, at der er blevet lavet nogle fine hjælpepakker, som går ind og giver øh, forældrene deres, øh, en, en, en større del af øh, forældrebetalingen tilbage. Og så får vi jo lov at opretholde vores tilskud selvom skolerne ikke er her. Så sådan, bare lige for at tage det først, så, så er vi jo ikke umiddelbart økonomisk dårligere stillet. Der, hvor man kan sige, at man som efterskole kunne have en udfordring, og der, hvor mange efterskoler har udfordringer, det er jo, hvis man ikke har elevholdet fyldt helt op til næste år, og rekrutteringen så er gået i stå, så kan man risikere at komme til at mangle elever til næste år. Og man kan jo også sådan sige, at på sigt. Hvis der kommer sådan en økonomisk afmatning, så kan det jo også betyde, at der kan blive lidt, mere, lidt færre, der, vil, der sender deres børn på efterskole. Men lige sådan på den korte bane, der har vi ikke sådan mange økonomiske skubler forbundet med det her. Og så har vores strategi med den virtuelle efterskole jo været at dels kunne gennemføre en ordentlig undervisning, så eleverne kan lære noget og få udbytte af det men jo også at tage vores fællesskabsværdier og det andet arbejde, vi var i gang med at prøve i så høj grad som muligt, og tage det med videre ind i den virtuelle efterskole. Sådan så, at at eleverne oplever hverdagen også her som som meningsfyldt, at der der foregår noget, og der foregår noget sammen med nogen også. Så det har... det er sådan, hvad det, det har gået ud på, og det har gået ud på også at få etableret en hverdag så hurtigt som muligt, med nogle rutiner og ja, rytmer, øh, ligesom at der ville have været øh, på skolen. Og så, øh, som tiden går, og der går længere og længere tid, så, øh, så er det selvfølgelig vigtigt at kigge på, om det, vi laver, det også stadig giver mening for eleverne, om der skal variation til, om der skal nye ting til. Så jævnligt, så, så evaluerer vi, og vi har haft sådan en evaluering med eleverne også, og så, øh, og så prøver vi at, at lægge lidt til og sådan øh, ændre lidt i det. Og sådan på den boglige front, så øh, har vi jo fået elev, øh, at vide, at eleven ikke skal til afgangsprøver. Så derfor har vi jo så haft mulighed for at prøve at tilrettelægge undervisningen på en lidt anden måde. Og jeg vil sige, at strategien er at prøve at sørge for, at det er meningsfyldt. Øh, at man har mulighed for at lære noget, man har brug for øh, sidenhen og noget, som det giver mening at være, at være sammen om.
0: Nu står I jo øh, i en situation, hvor du er forstander på en efterskole. Ja. Øh, og jeg kan forestille mig, at det selvfølgelig kan være svært at have bandundervisning, men får øh, eleverne individuel undervisning på deres instrumenter øh, online?
2: Ja. ja, det gør de. Lang, lang, langt de fleste får deres individuelle undervisning via øh, FaceTime, eller Google Meet, eller Zoom, eller hvad øh, de forskellige lærere nu bruger. Og der har faktisk også været bane undervisning, men det er lidt sværere at spille sammen over de her videokonferencer. Så det har mere været med, med at lære noget, som man så kan til, når man mødes. Lige nu så er eleverne, de havde et større projekt i efteråret, der hedder Musik og Lyrik, hvor de har lavet dansksproget musiktekster øh, og lavet musik til. Og det er blevet indspillet allerede inden eleverne øh, blev sendt hjem. Og nu er de så i gang med, ude i de grupper, at lave nogle musikvideoer til. Og så har vi lige nu også gang i et projekt med vores fælleskor hvor eleverne sender hver deres lydfil ind og hver deres billedfil ind. Og så er det meningen, at der kommer en, en fælleskor øh, musikindspilning og video, som så jo er lavet ude i, i alle elevernes stuer. Så vi prøver at arbejde med musikken, så den også kan blive en del af den hverdag her. Men det er da klart, der vi har den største udfordring i at lave noget, som rent faktisk virker.
0: Hvad med forslaget om at bruge efterskoleelever som forsøgskaniner? Er det noget, du vil være med til som efterskoleforstander i et eller andet omfang?
2: Jamen altså, jeg vil jo være med til det, som sundhedsmyndighederne vil være med til. Og jeg kan da godt nu komme et jeg tror, navnet der kom jo, fordi at der var nogen, der syntes, da man sendte de små børn ud, at uha, skulle de nu være forsøgskanin, var der nogen, der mente. Og det, det tror jeg, efterskoleevernes svar var, at det tager det vi godt være. Og, øh, og jeg tænker da, at når man kan lade åbne vuggestuer og børnehaver og og grundskolen op, så vil vi selvfølgelig også kunne lave efterskole i en eller anden form, som vi godt kunne stå inden for, også sådan sundhedsmæssigt, uden at jeg ved, om man skulle kalde det forsøgskaniner. <lødder> det, det, det vil ikke være mit ord, men, øh, men vi er jo alle sammen i Danmark lige nu som del af et lidt større eksperiment her. Og så må vi jo hver især gøre vores for at løse de opgaver, vi nu skal, og på de måder, som vi nu bliver bedt om.
0: Og øh, som sagt, det var Mette Sangård Schultz, forstander på Musik Efterskole på Sydfyn. Hvordan er det at høre med det her, Rebecca? Får du dig til at savne efterskolen?
1: Ja, jeg savner det Mette. Mette, hun øh, holder så nogle morgensamlinger, hvor hun snakker om filosofi. Og det, det er sådan lidt, det kan det godt være sådan lidt, lidt når man sådan klokken otte om morgenen og så spørger Mette, i dag skal vi snakke om, hvad meningen med livet er. Og man sidder og tænker, øh, okay. Øh, øh, og og, og sådan, selvom at, øh, at i øjeblikket kan man godt tænke, wow, det her det er fandme... Det er virkelig træls. Så, øh, så savner jeg det. Og det er sjovt, fordi at man begynder bare at savne de mest basale ting, når man er væk fra efterskolen.
0: Hun øh, nævner det her med, øh, forsøgskaniner var måske ikke lige det ord, hun ville bruge. Øh, jeg tænker, der er en grund til, at jeg har valgt at bruge det ord.
1: Øh, ja, det var egentlig som øh, pendant, eller som modsvar til den gruppe, der hedder øh, Vores Mitbarn som forsøgskaniner til COVID-19. Øh, som var sådan en forældregruppe, som blev startet øh, fordi der var nogen, der mente, at hvorfor skulle de der 0. til 5. og de der de små børn øhm, ud først? Og at det var da bare, så, skulle man, så mente de, at kor Møllebakke og Søren Brøstrøm ville bruge dem øhm, som forsøgskaniner i det der, i sådan, se, Uha, hvad sker der, når man lukker folk ud i samfundet og smerter de hinanden helt vildt? Og, øhm, og ja, det mener jeg, jeg tror ikke, de er, det er det, der er tænkt med det. Jeg tror, at det er, jeg er ret overbevist om, det er økonomisk, at de små børn skal i skole, så deres forældre kan være mere produktive på deres arbejde. Men det bliver sådan noget for sådan en, for jeg synes bare, at den, jeg tror, den her gruppe havde 40.000 medlemmer, da jeg, da jeg startede min Facebook-gruppe. Og jeg sad bare og tænkte, det er simpelthen det mest, det er virkelig åndssvagt, at vi har 40.000 forældre her, som synes, at det er det mest forfærdelige, at deres børn skal i skole igen. Og så har vi 30.000 elever og forældre, som gør, vil gøre alting for at komme tilbage på deres efterskoler.
0: Og gerne vil være forsøgskaniner, og forestille mig. Ja,
1: præcis. Altså sådan, jeg tror lige nu, altså jeg tror, det var vi også dengang, men nu er vi i hvert fald på et punkt, hvor... At Folk vi gøre næsten hvad som helst for at komme tilbage igen. Øhm, og så er jeg meget enig med det i, at forsøgskaniner er sådan lidt negativt klingende ord. Øhm, men, men jeg tror bare, det er pointen i, at vi vil virkelig gøre virkelig meget for at komme tilbage igen.
0: Ja, og det her med forsøgskaniner og i hvilken grad øh, man kunne folde den her strategi ud, det vender vi selvfølgelig tilbage til. Men noget andet, jeg bedre at mærke i, som det siger, det er det her med øhm, den virtuelle undervisning. Ja. Øhm, du er der på et instrument. Hvad er det for et instrument, du er på lov efter efterskole med?
1: Jeg spiller blokfløjte.
0: Og hvordan er det at modtage virtuel undervisning på en blokfløjte?
1: Øhm, jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Jeg har individuel undervisning en gang om ugen med min blokfløjtelærer Lisbeth. Og det synes jeg det fungerer virkelig godt. Jeg spiller noget. Men øhm, nu spiller jeg noget fransk musik, øhm, så spiller jeg noget, og så siger hun, uh, du kan lige prøve at spille de der toner lidt mere staccato, eller du kan prøve at spille det lidt mere sådan flydende, det her stykke, eller øhm, husk at trække vejret der i stedet for der, og sådan nogle ting. Og så kan det være, hun spiller det for liksom, at vise, hvordan at det skal lyde og sådan noget. Øhm, så vi kan jo ikke spille sammen, men jeg synes alligevel, at jeg får virkelig meget ud af det.
0: Det er godt at høre. Noget andet, der også sker virtuelt, øh, har du fortalt mig, det er, at du holder en øh, ugenlig virtuel bingo. Vil du fortælle det om det?
1: Jo, øhm, det, var egentlig, det var faktisk inden vi tog os altså, hjem, der... Var jeg sådan, at vi bliver nødt til. Det er for trist, hvis vi bare skal sidde hjemme på vores værelser hver aften og så ja, jeg, at jeg skal lave noget. Og så kom jeg det med det med bingo. Holdsigenligt bingo er virkelig sjovt. Og det er sådan lidt sådan en, en ting for sådan gamle gamle i godseøjene. Øhm, øh, men det er bare virkelig sjovt at spille bingo, synes jeg. Øhm, og så da det var den første tirsdag, jeg tror næsten det var den første tirsdag, den første eller anden tirsdag i, øhm, i karantænen, der var der, jeg hedder, jeg hedder Rebecca, og mit navn er Bæksen, øhm, så jeg det hedder Bæksen's Bingo. Um, og så er det simpelthen, hvor at man får tilsendt en uh, bingoplade, og der er selvfølgelig nogen, som har beholdt deres bingoplade helt fra starten af. Så nu har jeg spillet sådan noget seks runder bingo med den samme bingoplade og har fået meget nære forhold til deres bingoplader og sådan noget. Um, men så kan man vinde uh, plejer at være en hæklede klitoris, men ellers ja. har vi haft alt fra um, hæklede busbøtskirtler til bøger om vacciner til um, planter på højkant. Um, uh, og det er sådan og sådan lidt øh, rød ud i Rebekkas øh, skrammel og øh, alt, hvad der kan bruges som bingo-premier. Øhm, og så er det noget med nogle hatter, jeg skifter, og det er bare rigtig sjovt.
0: Det lyder ja. skønt og efterskolagtigt, og jo ikke miljøvenligt og rød ud i dit eget øh, skrammel. <laughs> ja. Og ikke ud at købe nyt. Øhm, Rebekka I blev sendt hjem i starten af foråret. Ja. Og øh, for os, der har gået på efterskole, så ved man jo godt, at når man har gennemlevet øh, til tider den her lidt øh, grå og kedelige vinter, og har brugt hele efteråret for inden på at bygge relationer op, så er det ligesom i foråret, at øhm, det hele kulminerer. Hvordan føles det at være boet inde i København, øh, når man kunne sidde og spille blokfløjt i det sydfynske?
1: Åh, oh, det, er, det er svært. Øhm, det er jo den der sådan lidt... den sådan den Der sådan, der er, sådan en, der er sådan en følelse af, at der er noget, der ikke er blevet forløst. Der er sådan en... sådan, en, øhm, det er sådan en, ligesom, Vi bygger ligesom op til noget nu. Øhm. Og det der med, at sådan, at, at hver gang solen skider, så, så, så tænker jeg bare på, at lige nu kunne jeg sidde ude på en græsplæne og holde strikkeklub. Øhm, altså sådan, og, og det er bare me- mega svært at vide, at, at, at lige nu, så, så gør jeg glip af rigtig meget. Øhm, men samtidig, så er det jo også bare sådan en, ja, det nytter jo ikke noget, at vi alle sammen er deprimerede, når vi kommer ud fra det her. Så vi bliver jo også bare nødt til at være positive og huske på, at, at, at der også er gode ting, ligesom med det og siger, der er også gode ting ved det, og og sådan, så det, det, det tror jeg, vi, det gør, gør, jeg, gør jeg i hvert fald rigtig meget ud af, at huske på det positive, men selvfølgelig er det da virkelig, virkelig svært, ikke at kunne være på og love efterskole.
0: Ja. Hvad hvis I ikke kommer tilbage? Hvad ville det betyde for dig?
1: Åh, oh, jeg tror, jeg ville blive øh, helt ufattelig ked af det, og jeg tror, at, at jo, vi havde været i gang med et efterskoleophold øh, i 8 måneder, da vi tog hjem cirka, øh, og, og det er ligesom et forløb i det skoleår. Det er ligesom også det, sådan, at man starter noget, og så er det ligesom sådan, at man udvikler sig, og man får nye relationer, og man sådan, du ved, opbygger noget, og man udvikler sig virkelig, virkelig meget. Og det der med sådan, sådan meget bredt at få sådan stoppet den der udvikling, øhm, og så tror jeg faktisk, det, det kommer til at have sådan nogle lidt store i gåsøgne og konsekvenser for os, hvis vi ikke får det afsluttet. For det er så vigtigt, at vi kommer tilbage og får sagt tak for det her, og tak for, at I var så gode, da der var corona, og wow, det var hårdt, men, men vi klarede det sammen. Og, og, sådan, og, og hvis vi ikke kommer tilbage, så tror jeg bare, at der kommer til at være sådan en, du ved, noget uforløst. Eller det kommer bare til at blive så underligt, for det er som om, vi har bare sådan, sådan anticlimax, Fordi vi har bare bygget op til sådan den her store afslutning, og alle siger, uforåret Uf, er det bedste, og solen skinner, og man er gode venner, og så... Altså, nu sidder vi indenfor og har morgensamling på, på, på Zoom. Altså, sådan, der er bare noget sådan, meget sådan antiklimatisk ved det.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Øhm, som det ser ud nu, så kommer der måske øh, noget ny information til jer omkring den 10. maj. Øh, og øh, hvis vi skal se helt realistisk på det, er det jo en mulighed, at I måske enten ikke kommer tilbage, eller får en meget kort periode til sidst. Øh, vil du gerne bytte en meget kort periode for at få noget afklaring? Er det virkelig ikke enormt stressende at sidde her og ikke vide, hvad der skal ske?
1: Jo. Jeg tror jeg også, det er noget af det værste, det med at der hele tiden. Det hele tiden, så, uha, nu, nu snakker de om mig, så er der et lille smule håb. Ej, det, det synes Kåre Møller var en dårlig idé, så er der ikke noget håb. Altså den der sådan, konstante sådan, bølgen op og ned i, i håb fra myndighedernes siden er ekstremt stressende. Og det er jo sådan, alle i hele Danmark har det, at det er ekstremt stressende, det med ikke at vide, hvornår det slutter. Øhm, men jeg tror, at, at, at jeg vil udholde så meget af det her stress som muligt, hvis jeg bare kunne få en enkelt dag på efterskole, når jeg kunne synge kor med mine venner. Altså, det tror jeg vil være det hele værd. Og, og, og det er også det, som... at Jeg har det også sådan lidt... at Nu lyder jeg også sådan lidt kynisk, men vi skal jo tilbage og hente vores ting. Altså, jeg har en dyne, og dynebetræk og en, og en frygtelig masse noder og alt muligt på min, på min skole, som jeg jo skal hente på et tidspunkt. Så det er jo ikke sådan, at jeg aldrig kommer tilbage igen. Men jeg tror, at, at jeg, vil, jeg, vil udholde, altså, jeg, tror, jeg vil udholde virkelig, virkelig meget for at, at kunne få bare en uge på efterskolen.
0: Ja. Og det er jo det, der er med det her forslag om at bruge jer som forsøgskaniner øhm, Det virker i hvert fald på mig, som om, at du er klar til at gå til nogle, øh, nogle ekstremer, for at kunne øh, komme tilbage på den her efterskole. Øh, for end, eller øh, hvad end om det så måtte være øh, for en kort periode. Øhm, vi skal til at snakke lidt om det her med, øh, med Facebook-gruppen. Og øh, du har jo fået øh, enormt meget traction på den her Facebook-gruppe på enormt kort tid. 9.000 medlemmer på, hvad der må i dag, må være 14 dage, tror jeg. Øh, men omkring, da I starter det her, den her Facebook-gruppe, den vokser til at starte med, så kommer Morten Østergaard fra Radikale Venstre med en udmelding omkring efterskolerne, og hvordan det står til. Det er en af de sidste udmeldinger, vi nærmest har fået fra politikere for nogle tid siden. Det vil jeg godt lige spille for dig her.
3: De unge mennesker på efterskolerne er helt knust. Jeg føler simpelthen sådan med, at jeg ved, bare fra at kigge i min mailbox, at der var, der var rigtig mange af jer, som havde håbet, at det var nu, det var jeres tur. Grunden til, at I gerne vil tilbage, er jo, at I gerne vil være sammen med jeres kammerater igen. Og det er jo i det konkrete det modsatte af at holde social afstand. Derfor er bekymringen altså dels, at man vil bringe nogle mennesker tæt sammen, øh, og dermed øge smitterisikoen konkret, og dels også vil svække den generelle øh, disciplin, i, vi alle sammen har været så gode til at udvise i forhold til de her anvisninger. Så er spørgsmålet jo, og det er jo der, vi kommer til det med håbet, Jamen, hvad så med næste fase, som vi regner med skal starte her omkring 10. maj og som vi nu skal diskutere? Kunne det være, at efterskole og højskoleelever så lige kunne nå tilbage og, og afslutte? Og der gør vi jo nu det, vi kigger sektor for sektor, restriktion for restriktion. Hvad skal egentlig være? Hvilke betingelser skal egentlig være opfyldt for, at man kan sige, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt? Og kan man, som vi har gjort med daginstitutioner og skoler, lægge nogle restriktioner ned, der gør, at det bliver sikre og mere sundhedsmæssigt forsvarligt øh, at tage skridt til at åbne for eksempel en efterskole. Øh, og øh, jeg har talt med øh, formanden for Efterskoleforeningen i dag, ved kontakt med Højskoleforeningen, og fortalt dem, at det er jo den dialog, der nu må gå i gang. Og så må vi se. Øh, det er ingen garanti for, at det heller bliver jeres tur øh, den 10. maj. Men det er en garanti for, at det har vores store bevågenhed, og at øh, og der nu bliver kigget på, er det muligt på nogen måde, og vil det være forsvarligt. Men vil jeg bare sige til alle, som er talmedværds i dag, at hvis vi begynder at slække på disciplinen i forhold til den sociale afstand, så skal man i hvert fald ikke øh, smile overbærende til de efterskoleelever, man har gåne øh, hjemme på matriklen, fordi forudsætningen for, at vi tager nye skridt øh, i maj, er jo, at vi her i april bliver ved med at holde afstand og holde håndhygiene og de her ting.
0: Nu får øh, efterskoleleveren en, en lille reproman, her til sidste, Morten Østergaard. Men hvad tænker du om det, du hører her på politisk hånd?
1: Øhm, jeg tænker, at, at han siger noget meget sjovt, jeg tror, jeg kan ikke helt huske formuleringen, men han siger noget i retning af, at, at efterskole er jo det modsatte af social afstand. Øhm, og Jeg tænker bare, altså, sådan, altså der er jo ikke nogen efterskoleelever, lærere eller forældre der regner med, at vi kommer tilbage til massekram og, og sidde meget tæt, meget, rigtig, altså sådan, sidde mange på lille plads. altså sådan, Det er der jo ingen... Der regner med. Vi regner med at komme tilbage til en efterskole, hvor vi ikke må kramme, hvor at, øh, med utrolig meget sprit og vaskender, og hvor at rigtig meget kommer til at få gå udendørs, og der kommer til at være et hav af restriktioner, og det er vi også klar på. Altså sådan, det har jeg også snakket med det har Mette også sagt, med det har også mange, men mine. Sagt, altså, altså, jeg tror nærmest det er lige meget hvad de chef siger, siger. Vi må kun sove et på hver, et, en person på hver værelse, så løser vi det. Altså jeg tror, nu skal jeg ikke tale for efterskoleforstander, men der er så meget vilje for at vi skal tilbage igen. At jeg tror at de nærmest vi vil gøre hvad som helst for at det kommer til at ske.
0: Ja. Og jeg vil sige til nogle nye lyttere der skulle være stillet ind på kanalen at øh, du lytter til Udråb. Mit navn er Visus Robak, og med mig i studiet i dag har jeg Rebecca Søg Svendsen. Hun er medstifter af Facebook-gruppen Bro Efterskoleelever som forsøgskaniner for Covid-19. Øh, og det er jo derfor du er i studiet i dag blandt andet Rebekka. Øh, som vi har nævnt før så har gruppen vokset sig til næsten 9000 medlemmer på under to uger og den er blevet omtalt både i medier og politikere. Øhm, er I kommet tættere på målet om at få øh, brugt efterskolelever som forsøgskaniner?
1: Jeg tror ikke, målet er at bruge som forsøgskaniner. Målet er, at vi skal tilbage igen. Øhm, og hvis det, vi skal være forsøgskaniner, er en, en, en vej til det, så fint med det. Men jeg tror, at, at målet er, at vi skal tilbage igen. Og jeg tror, at vi er tættere på. Altså sådan, øh, jeg ved, at der er blevet nedsat sådan en, øh, en gruppe, hvor at sundhedsmyndighederne og efterskoleforeninger er i direkte kontakt. Og det er jo mega godt. Øhm, og, og jeg... Altså... Jeg tror, vi tager der på plus, at, at man kunne se, da de efterskolerne var rigtig meget op i debatten om genåbningen, det samt, de var samtidig med frisørerne, da de forhandlede om den lille ekstra udvidelse til fase 1, at der var nærmest alle partierne var med på, hvis det ikke var sådan, at man forsvarligt, så ja. Og det ligger, øhm, jeg tror, det ligger højt på mange af partiernes prioriteringsliste, og det håber jeg i hvert fald, og at vi bliver ved med, det er også vi bliver ved med at skrive mails og presse, fordi at det, efterskole og højskolerne skal ligge øverst på den prioriteringsliste.
0: Ja, I arbejder med et, øh, tidsbegrænset år, det er netop derfor, jeg tænker, at øh, I meget gerne vil øh, til gode ses, når øh, der skal åbnes igen, ikke? Øh, Rebecca, jeg bliver jo enormt interesseret at i at høre, øh, du er blot 16 år og går 9. klasse på en efterskole. Hvordan, øh, hvordan er det, det her starter?
1: Altså med gruppen? Ja, med gruppen. Øhm, det starter med, at øh, jeg skrev et debatindlæg fra påske, som var øh, sådan en... Øh, en øh, vi vil gerne tilbage nu, vi kan godt finde ud af det... Øh, vi er engang blevet nævnt, i, på noget pressemøde med det, Frederiksen, på et tidspunkt, var vi ikke blevet nævnt. Øhm, og det blev trygt i politikens skoleliv, og blev senere øhm, trygt i politikken, eller bragt på politikens hjemmeside. Øhm, og det fik mange kommentarer, og mange der mente, at jeg var egoistisk og dum, og det, det blev delt en masse. Øhm, og så var der en anden efterskoleliv, der hedder Axel, som skrev til mig og spurgte, om vi ikke skulle starte en Facebook-gruppe. for at få lidt mere fokus og sådan, skabe sådan et forum, både for sådan en debat om, hvordan vi kunne åbne igen, Um, og også sådan, um, også sådan for at skabe sådan en, hvor at man kan lægge noget ud, et post, man har og så kan det, som et form for deling, så vi kan få nogle flere ting sådan ud til flere mennesker. Um, og så, det var lige omkring der, hvor at, 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 at det var det der med, den der Facebook-gruppe med, vores børnskabrug som forskellige skinder for covid-19, og ja, så synes jeg bare, at det var rigtig sjovt. Um, det var sådan lidt, jeg tænkte, at, at nogle altså sådan at humor, det humor det er altså en god måde til at skabe lidt opmærksomhed også nogle gange når man skriver noget sådan lidt provokerende. <laughs> øhm, plus at det var som jeg har sagt før den der sådan frustration over at vi har 40.000 mennesker her som bare som bare synes det er den største idé at de små børn skal afsted. Og så har vi 30.000 efterskolelever som bare altså vi gør alt for at komme af sted. Og den sådan, den sådan jeg kunne bare jeg synes bare det var så ulogisk og det var, var så frustreret over at at det var sådan det var ind. Ja.
0: Øhm. Og så siger du, øh, lidt humor dårligt for at få sit budskab frem, øh, men jeg tænker også, at bag den her øh, rimelige øh, voldsomme øh, titel, der ligger en eller anden form for en, øh, en plan eller en strategi. Øh, hvordan vil du folde det her ud, hvis altså, det står til dig? Øh, hvad er det for nogle øh, faser, vi skal igennem, øh, hvis, hvis det er Rebecca Svensson der får lov at åbne efter skolesystemet igen? Hvor starter vi?
1: Øhm, altså, hvis jeg skulle åbne efter skolesystemet igen, så tænker jeg, at vi skal tilbage hurtigst muligt, øh, selvfølgelig, øh, med restriktioner, med håndvask, med afstand, med udendørsundervisning, med hvis det er nødvendigt, sove i telte øh, Så tænker, har jeg også sådan en idé om, at, at det her giver mening at åbne nogle af de der efterskoler først. Altså åbne efterskoler, og efterskoler for unge med diagnoser. at, at det, Dem tror jeg, de har det ekstra, ekstra svært. Øh, så det synes jeg i hvert fald, at man godt kan tænke i at åbne først. Øh, og så er der jo også noget med det med, at, at det må alt andet lige være en større smitterisiko på en stor efterskole, som f.eks. Ore, hvor jeg tror, de har, jeg ved ikke, 1000 elever, end på en efterskole som Ålåb, hvor der er 114. At, at der, må, der må være noget der. Øhm, og, og selvfølgelig skal vi ikke splitte efterskolerne ad, men der kan i hvert fald godt... Jeg, jeg, ja, det kunne man godt tænke lidt i det der med størrelsesforskellen, og hvor smitterisikoen størst og så noget.
0: Ja, så vil jeg lige øh, spørge til det, du siger med specialefterskolerne. Øhm det er jo både for de overblændende, men der er også øh, nogle få øh, efterskoler for øh, handicappede elever. Er det realistisk, at de kan holde afstand?
1: Er det realistisk, at øh, to øh, børn i en børnehave kan holde afstand? Det, øh, det tror jeg ikke, og det tror, og det tror jeg egentlig heller ikke har været øh, Sundhedsmyndighedernes mening, at, at der skulle være to meters afstand. Det handler om plads nok. Øhm,
0: ja. ja. Nu har vi i... Øhm de må åbne systemet på, igen. vi har taget højde for, at der er nogle forskellige former for efterskoler, øh, og nogle institutioner, der bliver drevet med forskellige øh, antal tilmeldte elever og noget andet. Øh, så tænker jeg, at vi kommer til noget, hvor nu skal folk afsted på efterskole. Hvad gør man? Går man ud og tester øh, samtlige 36.000 efterskoleelever i Danmark, øh, før man sender med afsted? Eller hvordan tænker du, den, den del af det kunne øh, fløbe?
1: Det kunne man godt. Øh, nu har vi jo fået en rigtig... Jeg er jo meget positiv over den gode test, Strategi, der er blevet lagt, det, det, det skabte jubel hjemme hos mig til det pressemøde, hvor Morgens ikke sagde, at nu kunne alle blive testet. Øhm, så det kunne, man, det så kunne sagtens være en model. Men ellers så tænker jeg, at, at sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer med, hvis man har symptomer, skal man selvfølgelig ikke afsted. Øhm, og, så, og så er det jo, det handler om de der med de der retningslinjer, det handler om, at, at der ikke lige pludselig, at virkelig pludselig går fra, at der er én smittet for med fra skole, og lige pludselig er der 50 smittet. Det handler om at forsinke at bryde de der smittekæder, der kunne være på den forskole Og det er jo der, hvor håndvask og afstand og minuskram og alt de der kommer ind i billedet. Så hvis der er en, der bliver syg, så kan personen hurtigt nå at komme hjem og være syg og blive testet.
0: Ja, og jeg tænker, vi skal snakke lidt mere om det her med, øhm, altså hvordan sådan en efterskoleoplevelse øh, ser ud, øh, hvis vi prøver at åbne igen her. Men noget, jeg også gerne vil spørge dig om, øh, inden vi kommer dertil, det er, øh, altså... Så sender vi folk tilbage. Hvad hvis nogen bliver syge. Og, og det er en del af pakken, at man skal blive på efterskolen, men man måske synes, det er utrygt, øh, når man har den her øh, COVID-19.
1: Selvfølgelig ikke nogen, der skal være utryg. Øhm, og jeg er sikker på, at, at det her det er noget af efterskoleforeningen og sundhedsmedelighederne og snakker om og også finder en god løsning for. Hvad jeg umiddelbart tænker er, at hvis man er syg, skal man selvfølgelig hjem. Øhm, og så er det, at, at efterskoleelever rigtig ofte er, ikke alle, men rigtig mange af dem er ressourcestærke elever med ressourcestærke forældre, som godt kan køre ned i en bil og hente dem på deres efterskole. Ja. det havde jeg for langt størstedelen på min efterskole godt ville have mulighed for. så det tænker jeg, at det er sådan, det skulle være. Men så altså, har man jo også på efterskole en helt unik mulighed for både at kunne isolere folk, mens at en, en, en eventuelle forældre skulle hente dem, men også for at, at opspore, hvem personen har været sammen med, så de eventuelt kan blive testet, og så med den her nye teststrategi, så hvis man har symptomer, så kan man jo bare altså, blive testet, og så hvis man er testet negativt, så kan man komme tilbage igen. Altså, det, det må vi jo også udnytte lidt, at, at man kan blive testet så meget. Ja,
0: det virker ikke så svært for dig. Tænker øh, der, er, der er masser af gode øh, løsninger. Øhm, noget andet er øh, det her med at sige, øh, I er en generation af nogle unge mennesker, der gerne vil have lov at udleve det her år. På den anden side har vi en global pandemi, som vi også skal tage højde for. Og i den forbindelse har jeg lavet et lille interview med Rasmus Kilsmark Jensen. Han er efterskoleforstander ved have Slots Efterskole. Og her til at starte med interviewet, der kommenterer han på, hvad det er, hans anke ved at åbne efterskolerne er. Prøv med her.
4: Helt og holdent, så er det det her med, som jeg hører i debatten, at vi er, som efterskoler, vi er en uh, lukket smittekæde. Og det må bare sige, det, det, det er vi jo ikke. Uh, det kan godt være, at vi er små lukkede miljøer, men vi har stadigvæk øh, lærere og personale i det hele taget, som kommer ind og ud af skolen, og de kan jo lige så godt tage smitte både med øh, her ind og også især med ud herfra. Og øh, så kan man sige, øh, det her, som der bliver sagt, at jamen, vi kan godt åbne under de forudsætninger, men så når de øh, eleverne, de kommer tilbage og vi stadigvæk skal holde social afstand, det kan vi jo ikke forvente, at vores elever kan, for det de er de på efterskole for, det får være sammen. Og vi skal jo ikke holde dem fra hinanden. Det er jo ikke det, vi er sat i verden for. Så, så hvis det er under de forudsætninger, at der skal være så mange restriktioner, så synes jeg bare ikke længere, det ligner et efterskoleophold. Og så synes jeg faktisk i, 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 i højere grad, at det er synd for eleverne, hvis de skal komme tilbage til en restriktiv
0: hverdag. Og så bliver det måske et spørgsmål om ikke at kunne få den fulde oplevelse ud af det, og derfor er der måske slet ikke nogen grund til at gennemføre det, når det bliver halvhjertet på den måde. Er det det, jeg hørte at sige?
4: Ja, det, det skal du høre både over, men ja, altså, vi vil jo for alt i verden gerne have vores elever tilbage under de forudsætninger, de bliver givet før den 11. marts. Fordi det er det, der er et efterskoleophold. De kan ligge og hygge sig ti mand sammen i vores biograf. De kan have idræt sammen. De kan have alle de ting, de er vant til.
0: Okay. Hvad vil det betyde for dig og dit personale, hvis I åbnede efterskolerne helt konkret? Jamen, under de forudsætninger, som vi havde før øh,
4: corona, så vil det betyde alt for os. Og det vil også betyde stadigvæk alt for os at få vores elever tilbage, fordi sandt for døden skal det indrømme, så vi savner dem hver eneste dag øh, hele tiden. Øhm, det, der så er med det, som jeg sidder her på min øh, forstanderpind øh, og kigger på sådan, øh, ovenfra og ned, det er, hvis øh, vi skal efterleve en masse restriktioner så bliver mit personale jo heller ikke efterskolepersonale længere, så får de mere karakter af af politimænd. Fordi hvis vi skal sørge for, at de holder afstand, så skal vi jo stort set nærmest konstant flå dem fra hinanden, hvis de ser, at de er sammen. Og, Og
0: det tror jeg ikke, at mit personale vil synes er særlig sjovt. Er I en efterskole, der kører med øhm, små værelser eller store huse, og forestiller du dig i en øh, situation, hvor I måske kunne få lov at åbne igen, at man skulle lave karantæneramte øh, huse, så hvis nogen blev syge, så kunne de øh, øh, afgrænses på, på ligesom, øh, et lukket område på efterskolen?
4: Jeg er så heldig herude med mig, at øh, vores område på efterskolen er jo på størrelse med en lille landsby. Øh, vi, har, vi har mulighed for at lave karantænehuse. Ja, det har vi. Der skal også nogen, der skal holde opsyn med dem selvfølgelig, hvis de, hvis de kommer så langt. Og øh, jeg har også det helt stort, så jeg kan sagtens lave enkeltværelse til levende. Jeg får et problem med turetforhold. Øh, og, og det er jo så, hvad det er. Men, men vi, vi, vi kan godt i, i det tilfælde øh, isolere dem så meget, som vi overhovedet kan.
0: Okay. Øhm, nu bliver der jo i debatten, øh, jo længere væk vi kommer fra 11. marts, snakket om, at at øh, ikke går hårdt ud over unge mennesker og i særdeleshed børn. Øhm, ja. Men skulle man åbne efterskolerne igen, så er det jo ikke kun øh, efterskoleeleverne, der skal være indstillet på måske at blive syge med corona. Vil du i yderste konsekvens lade dig smitte med covid-19, for at dine elever kunne færdiggøre deres efterskoleophold? Jeg
4: vil da godt, men, men jeg synes ikke kun, det handler om mig. Jeg synes ikke kun, det handler om øh, unge mennesker. Jeg har jo også... Øh, Personale, som har familier. Jeg, har en, øh, jeg snakker lige med min viceforstander. Han har en øh, bedstemor, han ikke må besøge, fordi hun har kol. Cool. Jeg har selv gamle forældre. Alle mine elever, de har også bedste forældre. Så man kan sige, jeg kan ikke tage ansvaret for... Øh, altså, jeg kan jo blive nødt til at tvinge personalet til at lade sig udsætte for COVID-19. Og sige, I skal komme. Og det er jo der, vi står og man kan så sige, at jeg kan jo også tvinge eleverne til at blive udsat for covid-19. Og må de så godt tage hjem på weekend? Må de besøge deres bedsteforældre? Må de se deres søskende? Må de. Øh, ja, altså i det hele taget, må de komme ud herfra? Og i så fald, jeg har en lærer, der bliver øh, syg. Må vedkommende så tage hjem? Eller må de overhovedet ikke komme her? Må jeg komme her? Altså, jeg, jeg synes, at der, der er for mange uafklarede spørgsmål i det her. Som, ikke går på, altså som går på praktik. Altså, hvad, hvad, hvad gør vi helt konkret? Så var det bedre, at man siger, okay, vi øh, åbner efterskolerne, men så åbner vi efterskolerne. Så er vi åbne. Så er vi sammen, som vi plejer. Fordi så får de det fede efterskoleophold, som de har fortjent. Det er jo nu her, det bliver sjovt. De behøver ikke gå udenfor længere i vintertøj. De kan være sammen øh, på vores øh, lækre udenomserealer. Øh, og nyde, at øh, tingene bliver grønt, skov springer ud, og det hele det bare er bare flot. Det står knivskafter lige nu, jeg ville lave ønske, at der var liv og glade dag. Og det er jo det, jeg synes, de fortjener.
0: Rebecca, noget af det, Rasmus siger her, er jo, at øh, på hans efterskole kunne man øh, måske sagtens lave nogle situationer, hvor øh, man kunne spære folk med øh, sygdommen eller man kunne ligesom omgå den her praktik. Men der er meget af det, han mener, der ikke er styr på, og for mange ubesvaret spørgsmål. Øh, jeg tænker, du har alle svarene i et eller andet forstand. Er det ikke bare, at nogen tager fat i dig og de andre engagerede efterskoleelever inde på Facebook-gruppen og sætter sig ned og får styr på det?
1: Jeg tænker ikke, at det er mig, der skal løse det, for jeg er ikke uddannet sundhedsfaglig. Jeg tænker, det er nogle sundhedsmyndigheder, der sammen med nogle efterskoleforeningen, og efterskoleforeninger skal finde ud af de her ting. Og jeg har den indstilling, at alle problemer er ligesom til for at løse, og hvis der er noget uafklaret, så afklarer vi det. Og alle de ting, jeg nævner, det er ting, som hvis man laver nogle retningslinjer så skal vi nok finde ud af det. Øhm,
0: ja. Ja. Noget andet, han siger, det er det her med, at han meget nødigt vil se sin egen lærer blive til politimand på efterskolen. At øh, når unge mennesker er på den her måde, øh, og har nogle specifikke forventninger til, hvad et efterskoleår skulle kunne, også i forhold til at være sammen fysisk, give hinanden krammer og kysse på en kæreste osv., så så han meget nødigt, at, at hele lærerstaben blev til en slags øh, altså politimændsstab. Hvad tænker du om det? Ja.
1: Jeg tænker, at hele præmissen er, er lidt skæv, fordi at, at jeg, jeg tror ikke på det, der han siger med, at vi ikke kan holde os fra hinanden. Vi er jo altså 15-16 år gamle unge, som, som godt kan finde ud af at, at, at følge nogle simple retningslinjer. Øhm, og det tror jeg faktisk på, at vi godt kan. Og så noget andet, han siger, som jeg så også er meget uenig med, det, at, han siger, at, at det er jo ikke et rigtigt efterskolelov, når man ikke må kramme og ligge i bunker og sidde i biografen sammen. Og jeg tænker bare, at altså, det er i hvert fald heller ikke et rigtigt efterskolelov at sidde herhjemme og kigge på sin skærm. Og jeg tænker, at det er i hvert fald mere efterskolagtigt at sidde to meter fra hinanden på en græsplæne og snakke sammen, end det her er. Og, og vi ved godt, at vi ikke får den fulde efterskoleoplevelse. Men lige nu er det et spørgsmål om, kommer vi til at, at spise morgenmad sammen igen? Kommer vi til at, at synge fællessang sammen igen? Som alle sammen er ting, man kan gøre uden smitterisiko.
0: Ja, øh, og lige netop det her med, om øh, man får en lille smule af noget, der minder ved et efterskoleophold, eller får ingenting. Ja, det får mig til at tænke på, at øh, eksamenerne er jo faktisk blevet aflyst. Øh, så hvad er det i virkeligheden, du tænker, der er vigtigheden af at komme tilbage til den efterskole, når nu ikke der er nogen altså, praktisk grund til det?
1: Øhm, det er, at vi får afsluttet, det, vi har startet, og vi får lov til at sige farvel til hinanden, og får lov til at, at mærke det, vi har opbygget sammen. For det er jo sådan, en af er sådan hele vinteren og efteråret, og øh, det den tid, den bruger man sådan på opbygge relationer. Det tager rigtig lang tid, og man alle skal sådan finde sin plads i fællesskabet, og det er også hårdt nogle gange, og, og det tager virkelig lang tid. Det tager næsten hele vinteren efteråret, og det er lidt mørkt, og folk bliver lidt triste, og folk kommer ikke så meget udenfor. Og, så er det foråret der, hvor at, at nu bliver det godt, og nu kan, vi, nu kan vi mærke, at det, vi har opbygget her, det er noget virkelig vigtigt, og noget virkelig stærkt. Øhm, og det er så vigtigt, at vi får lov til at få den der følelse igen, også selvom at, at vi kommer til at kramme og ligge i bunker, og det er jeg mega ked af. Men det er der jo ikke noget at gøre ved, for det kan vi ikke. Det er der ingen, der kan gøre noget ved. Men men bare det, vi får lov til at komme tilbage og synge sammen, uden at der er tre sekunder at stille læge på, fordi det er på Zoom, altså det det er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Ja, og det forstår jeg sagtens. Hvis man skulle stille sig lidt kritisk over for for det, du siger, så tænker jeg jo, at nogen er blevet syge og har mistet deres, eller nogen har mistet deres forældre eller andre i deres familie. Nogen har måttet gå for jobbet, selvstændige erhvervsdrivende, har måske mistet hele deres levegrundlag andre kan ikke betale husleje og så videre og så videre og så videre. Hvor stort en øh, altså, hvor, hvor meget er det i virkeligheden I skal ofre for at vi kan blive ved med at være sikre, hvis man kigger bort fra eleverne, og måske kigger på de øh, undervisere der er, og de bedste folk der kunne stå for skud?
1: Øhm, jeg tænker at de undervisere, de må jo kunne være der, og de samme retninglinjer som undervisere i folkeskolen er. Det vil sige, at måske skal man overveje, om det er smart at lærerne spiser sammen med eleverne. Måske skal man overveje sådan nogle ting, eller så tror jeg faktisk godt, at vi kan holde så meget afstand til lærerne, at det ikke bliver en sundhedsrisiko. Øhm, og så er der jo ingen, der er sammen med sine bedsteforældre lige for tiden. Altså, altså det er jeg i hvert fald ikke. Øhm, nu sagde en Brostøm på et pressemøde for sygtid, sådan noget med, at raske børn må gerne lege med raske bedsteforældre. Og det må jo være det, vi lytter til. At hvis man ikke har symptomer, så er det sådan, det er.
0: Ja. For jeg tænker egentlig også, at der er to måder, man kan folde det her ud på. Du nævner selv det her med at sige... Hvis vi får lov at komme tilbage på efterskolerne, så vil vi gerne være med til at arbejde med de her restriktioner og følge efter øh, sundhedsmyndighedernes anbefalinger osv. Men der er vel også en model, hvor man bare sender jer tilbage og siger, øh, skid være med det. Øh, hvis de bliver syge, så bliver de syge. Øh, og jeg har både snakket med dig, du er ikke bange for at blive syg. Øh, både, øh, hvad hedder hun, øh, Mette Sankgaard-Schultz og øh, Rasmus her, siger jo i, i en eller anden udstrækning, at... Øh, så hvad med det, hvis de skulle blive syge. Er det ikke mulighed bare at sende et tilbage? Lad jeg køre helt som i plejeheden, når hvis nogen så bliver syge, så bliver de syge. I er jo er for unge til at dø af det,
1: tænker man. Nej, det, det, det vil jeg gerne sige, det er ikke en mulighed. Øhm, og det, jeg har lidt to grunde til det. Nummer et, det er simpelthen fordi, at, at hvis der er så en at bliver syg, og vi lige pludselig har 80 elever, selvom man får symptomerne, øhm, så er det jo stadigvæk ikke særlig sjovt at ligge og host og have væretrækningsbesvær og de symptomer, der er på corona, øhm, og det, det, det bliver meget uholdbart hvis man lige pludselig går fra 1 til fire smittet på sådan en efterskole. Øhm, så nummer to er at, at hvad ville signalværdien ikke være hvis, hvis at 100 efterskole måtte ligge i en bunker og kramme men at, at man ikke må sidde på Islands brygge og sole sig, altså det kan vi jo ikke, altså det, det kan myndighederne jo ikke forsvare. Det kan jo heller ikke forsvare. Øhm, så selvom at, at det, det vil jeg da ønske at kunne, og jeg ville da ønske jeg kunne komme tilbage og kramme alle mine venner i meget lang tid, og jeg ville ønske, at jeg kunne ligge i en bunke og kigge op på skyerne, så, kan, så det kan vi simpelthen ikke. Og det er den virkelighed, vi lever i, og det bliver vi nødt til at acceptere. Men vi bliver også nødt til at sige, at et efterskoleår er simpelthen for vigtigt til, at vi kan gå glip af mere, end vi har gået glip af endnu. Og, 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 og jeg tror virkelig på, at vi kan komme tilbage på en god måde. Og jeg tror virkelig, det kan lykkes, at vi kommer tilbage.
0: Ja. Og nu siger du det selv. Et efterskoleår er virkelig virkelig vigtigt. Og jeg er jo enig langt hen ad vejen. Men det er jo ikke kun efterskolerne, der holder lukket. Alle folkeskolens klassetrin øh, under 5. klasse, øh, eller vi sige, alle folkeskolens klassetrin over 5. klasse er også lukket, ligesom i er lukket. Øh, vi står med en hel generation af unge mennesker, der ikke kan udleve de her drømme, man går over i løbet af hele vinteren, som skal forløses i løbet af foråret, og sommeren og så videre. Hvad betyder det for dig, at du går glip af foråret og måske hele sommeren?
1: Det betyder virkelig meget. Jeg synes, at øhm, lige nu virker tanken om, at jeg skal i gymnasiet ved sommerferien øh, meget uoverskuelig, øhm, og, og jeg kan slet ikke sådan, altså sådan... Jeg ved ikke, lige nu er jeg i sådan en stadie, hvor jeg kan sådan tænke... Det ved jeg ikke sådan tre dage frem i tiden, og jeg, nogen spørger mig sådan, hvad sker du i næste weekend? Så er jeg sådan, øh, det, det er meget lang tid fra i tiden at forholde sig til. Øhm, men jeg tror, at, at for mig betyder det i hvert fald, at, at, at der er bare sådan så meget uforløst, Der er bare så meget, som er sådan, at sådan når det er sgu vigtigt alligevel... Og det er bare så mærkeligt.
0: Ja. Øh, I forhold til det her med, at det jo er dig og Axel, som begge to er unge mennesker, der står ved den her Facebook-gruppe, så har jeg tænkt, kan vi, øh, vi blandt lærerstaben på de her efterskoler? Er det, er det kun eleverne, der ved det her, eller er lærerne også klar til, til det? Og hvad er i virkeligheden vigtigheden af et efterskoleophold? Og i den forbindelse har jeg lavet et interview med Kasper Grant. Han er efterskolelærer ved Tirsdrup Efterskole øh, Og han fortæller sådan fra lærernes synspunkt, hvad det er, der er det vigtige ved et efterskoleophold. Kommer her.
5: Ja, det kan du tro. Øh, jamen jeg sidder jo og, som, som efterskolelærer i alt det her, og, og, og tænker selvfølgelig, at det er jo en utrolig træl situation, vi står i, øh, både som samfund og øh, for os alle sammen. Men, men jeg har jo lidt de her efterskolebriller på, og, øh, og selvom jeg jo sagtens kan se, at der selvfølgelig er rigtig, rigtig rigtig rigt mange grupper, som er rigtig hårdt ramt, og også grupper, der er hårdt ramt, så må man jo stadigvæk også bare gå til udgangspunkt i ens eget perspektiv. Og jeg følte ligesom, at de her efterskoleelever og de her forældre, der kunne læse, jeg følte den her frustration, jeg kunne næsten mærke den igennem skærmen, jeg kunne næsten føle deres frustration, og så fik jeg ligesom lyst til sådan at let være den voksne stemme i det her, og prøve at forklare, hvad ud fra en efterskolelærer, prøv at sætte ord på, hvordan jeg føler, og hvordan jeg fornemmer, at forældrene og eleverne føler. Fordi man skal aldrig tage fejl af, at også efterskolelærer, vi har jo, vi står jo samme båd som de her forældre og som de her elever, fordi vi føler virkelig, deres er smerte, vi kan jo lige simpelthen mærke deres sorg, og vi, vi ønsker jo lige så meget som dem, at det her, det kan lykkes. Så jeg prøvede ligesom at, sådan at fortælle, jamen, hvad er det, der vi egentlig står i? Hvordan kunne det her se ud fra en, en efterskolelærer-synspunkt? Og der var det ligesom, at jeg tænkte det her med, at som jeg ser det, så er det her efterskoleår jo bare helt unikt. Der er ikke rigtig nogen andre lande i verdens, tror jeg, der har den samme tradition på efterskole, som vi har. Jeg ser det som om, at der for det første er mange elever, der har, der har set frem til det her år i rigtig, rigtig lang tid. Det er ikke bare noget, man går og glæder sig til et år. For mange der er det måske 3-4 år, hvor man går og glæder sig til det her, der skal blive kulminationen på det her ungdomsliv. Det her, hvor man virkelig skal ud og prøve sig selv af, hvor man virkelig skal, skal afprøve og skal udvikle og skal danne sig som menneske. Og der er ikke nok med det, så det der sker, det er, at i starten der lærer man lidt hinanden at kende, det er små skridt, men nu her, det er virkelig der, hvor de har opnået det her fællesskab, den her gruppeidentitet, som vi arbejder så meget på, og lige da det sådan skal til at kulminere, så bliver det bare trukket væk under, under fødderne på dem. Og jeg, jeg har lige kunnet mærke på alle de her elever, jeg har haft kontakt med, hvor kede er det, de i virkeligheden er. Altså hvilken, hvilken jamen, nærmest sorg, de føler. Fordi sorg, det er jo lidt os, defin, defineret ud fra, at noget er blevet taget fra en. Noget, man ikke kan få igen. Og det er næsten sådan en sorgproces, jeg føler, de gennemlever. Men samtidig føler jeg også bare, at de her elever, de er så modige, og de er så seje, og de vil så gerne. Altså jeg kan næsten se, de vil så gerne tilbage øh, til det her. For man kan sige, at det, det, det vi ligesom, vi kan på efterskolene, og det er alle efterskoler, jeg føler, der faktisk løfter den her opgave utroligt flot. Det er det her med at opbygge et fællesskab. Det, man opbygger sådan en anden form for, for menneskelig udvikling, hvor, hvor eleverne ikke bare er den selv, men hvor de virkelig også bare indgår i nogle fællesskaber og nogle grupper, hvor de, hvor de bliver helt familære bånd. Det er også det efterskolerne, de i brugerordet lad os komme hjem på vores efterskoler. I har taget vores hjem fra os. Det er jo altså, nogle gange siger det, det er jo nogle ord, der siger utrolig meget. Øhm, de har lidt et eller andet sted mistet noget som har eksistentiel betydning for dem. Øhm, de har mistet noget faktisk af dem selv. De har mistet en del af dem selv, der er blevet baseret ude på de efterskoler, og som de bare ikke kan få igen. Øhm, og det jeg bare tænker, at de synes, at det er debatten, så er det sådan, at jamen, efterskoleelever, det kan de sgu ikke finde ud af. De laver ikke andet at kramme hinanden at kysse og kysse og ligge og sove, øh, på tætte værelser. Det kan aldrig nogen lade sig gøre det her. Og der må jeg bare sige, at jeg er faktisk gået Jeg tror faktisk, at de her efterskolelever de vil være opgaven voksen. Jeg synes faktisk, at efterskoleeleverne er eksfaktoren i det her jeg vil gerne understrege, så kraftigt som jeg overhovedet kan, at det her, det er selvfølgelig først og fremmest en sundhedsmæssig beslutning, og jeg har fuldstændig tiltro til sundhedsmyndighederne i det her, og der er ikke noget, som skal låses op eller åbnes op, før det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal bare siges. Det, 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 det er primus. Altså, det, det skal være forsvarligt for personalet, for eleverne og for forældrene, når eleverne kommer hjem til dem. Men hvis det er forsvarligt, hvis vi kommer ind i en fase, og begynder at sige, nu, nu er det faktisk okay, at vi åbner Danmark lidt mere op, Derfra, så bliver det en politisk beslutning. Så bliver det politisk at sige, hvor er det så vi åbne op henne? Og igen, jeg skal ikke gøre mig til politikere. Jeg vil ikke, det må være et kæmpe ansvar, at skulle sidde og pege på, hvilke nogle brikker, der skal flyttes først. Men jeg vil bare pege på, at jeg tror faktisk på, at efterskolerne kan magte den her opgave. Og jeg tror på, at efterskoleeleverne kan magte den her opgave her. Vi kan godt finde løsninger. Vi får udstukket nogle regnskilder, ligesom alle andre, og så overholder vi dem. Og det ved jeg tror jeg 100% sikkert, at eleverne vil være voksne op til at gøre. Fordi de har så meget at miste. Man skal ikke undervurdere, at dem, der lider mest, det er også dem, der er parat til at ofre mest. Og de her elever, de lider. Og de lider hver dag. Og de vil gøre alt for at komme hjem på deres skoler. Og det er den ekstra faktor, vil jeg vil gerne have lov til at pege på. Jeg vil gerne have lov til at pege på som, som voksen, så er jeg parat til at, at tage tilbage og arbejde med de elever, der har stålet 100% på, at det godt kan sig gøre. Og jeg synes, det er så vigtigt, at få den, de får den her afslutning med at det på en eller anden måde bliver rundet af, så de ikke bare står og har mistet, fordi de er uigenkaldeligt, det her. Øh, min egen dreng han går i 9. klasse, Vil du, hvad de, det, så kommer han bare på en anden, en anden skole, på gymnasium, så fortsætter livet derfra. Et og det kommer aldrig tilbage. Det kommer aldrig tilbage. Det er noget helt unikt for de her mennesker. Øh, så derfor så synes jeg, at man skal, man skal overveje at kigge på den her gruppe, og man skal virkelig overveje sine politiske beslutninger, om ikke det kunne være her, man kunne åbne det næste skridt op. Fordi de har utrolig meget mest, og fordi jeg virkelig tror på, at det vil være opgaven voksne.
0: Nu har vi hørt det fra dig, Rebecca. Du er efterskoleelev. Vi har også hørt det fra Kasper. Han er efterskolelærer. Øh, det virker ikke på mig, som om, at der er særlig meget... Øh, altså, der er i virkeligheden er nogen, der er imod det her. Øh, kommer I tilbage den 10. maj?
1: Det håber jeg. Øh, og jeg tror det egentlig også. Øh, fordi nu... nu øh... Nu, nu, er altså ikke, nu, nu har sundhedsmyndighederne sagt nej engang. Nu er de i gang med at forhandle med efterskoleforeningen. Og jeg tror virkelig på, at, at, at der kan findes en løsning her. Og det handler simpelthen bare om vilje.
0: Ja. Kasper nævner også det her med, hvor vigtigt øh, og enestående et er. Jeg husker fra min egen ungdom, da jeg gik på efterskole, øh, både året efter, eller undskyld, sommeren efter og sommeren inden, øh, at man virkelig tager nogle skridt på sin personlighed, og man rykker sig. Øh, man står for en masse valg om, hvad man skal i fremtiden, men man må også drikke sig fuld, og man må gå til fest, og man bliver måske forelsket og alt muligt andet. Tror du, at din generation kommer til at mangle de her formative oplevelser ude i fremtiden?
1: Øhm, måske fra den her sommer i hvert fald. Øhm jeg tror at i hvert fald, at, at, at dem, der går på et skole nu, kommer til at, at være mærket af det her rigtig længe. Og jeg tror måske, at det kommer til at være en lidt en flok modløse unge, der starter i første gen. Øh, men øh, når man er ung, så går tiden også videre, og jeg er sikker på, at næste sommer kommer til at blive helt fantastisk. Øh, men, øh,
0: ja, hvad er du allermest bange for at gå glip af, helt personligt?
1: Jeg er bange for at gå glip af, at... Øh, og, og, og få sagt farvel til mine efterskolevenner. Jeg er simpelthen så bange for, at jeg aldrig skal synge i kor med, med de 115 andre, som jeg har gået på efterskole med i otte måneder.
0: Ja. Hvad med, hvis vi kigger bort fra efterskoleåret ind i sommeren?
1: Jamen, jeg tror bare, jeg, jeg er bare bange for, at at, 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 at jeg bare skal sidde indenfor og lave ingenting, og jeg er bange for at gå glip af at være social. Og jeg har, sådan, jeg har jo lært så meget på et om at være social, og, og hvordan jeg er som menneske. Og, og ikke at kunne sådan bruge det i praktik er mega frustrerende. Og, og det tror jeg virkelig, jeg er bange for at gå glip af.
0: Det kan jeg godt forstå. Rebecca, nu klokken vil at være et så småt. Jeg vil sige mange tak, fordi du kom i dag. Ja. Øh, og så vil jeg sige, at dagens program det var produceret af Rackerpark Productions, og dagens producer var Tor Armbjørn.